1: Hola a todas, hola a todos, hola a todos.
0: Y este y bueno, ya los está saludando mi querido, eh, sex, mi querido sexólogo favorito. Uh -huh. Héctor, Héctor me acompaña esta tarde noche en este su programa Sexología Ocho y Media con Carmen Morales, sexóloga su sexóloga
1: ¿eh? ¿Qué Para tal? Para cualquier
0: tema inquietud, pregunta que tengan y que pues la pueden compartir como lo han hecho, han participado mucho en los últimos programas Qué bien este Sí, ya la gente ya ya se ya está haciendo un lado la timidez la pena, todas esas cosas que los, los las les limitan y uh -huh. se están atreviendo a preguntar y bueno, aquí este le damos lectura a sus preguntas, les damos respuesta o les ampliamos sus inquietudes <risa> y bueno siempre es una oportunidad de estar aquí para compartir algún tema de las sexualidades y este y bueno también una vez más los invito a que participen, a que digan sus preguntas, sus inquietudes o manden su mensajito y con mucho gusto si tienen alguna sugerencia de algún tema también lo podemos abordar con cualquiera de mis invitados frecuentes y especializados y en esta tarde noche pues bueno voy a hablar de un tema, vamos a hablar de un tema que es muy delicado, muy doloroso y que ya tanto se habla de él que se desgasta y hasta le hemos perdido o se le ha perdido la importancia. ¿no?
1: Así es, se ha, se ha normalizado muchísimo y justo desde ahí vale la pena que, que lo retomemos porque, mmm, fíjate, estaba pensando en un fraseo eh, eh, de esos que, 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 que enganchen a, a, a lo que va del tema pe, pero hablar, por ejemplo, de cuestiones coyunturales hablar de, de casos, hablar de eventos, la verdad lo que ha estado sucediendo eh, en relación con la violencia de género, en relación con todos estos actos violentos que hemos normalizado, híjole, desgraciadamente ya no podemos decir que son coyunturas, ya no podemos decir que se trata de un hecho aislado, ya no podemos decir que es algo que, que viene a, a, a romper la normalidad entre comillas, a, a romper la rutina y justo me parece que eso es, es, esa es gran parte de la reflexión que, que, que a mí me gustaría hacer el día de hoy sobre cómo hemos normalizado esta cuestión de la transgresión, cómo hemos normalizado la violencia y cómo hemos normalizado el que no se respeten eh, para ponerlo un poquito más técnico, para ponerlo un poquito más, digamos, eh, 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 en un marco referencial más rígido, más claro, cómo es que hemos normalizado que nuestros derechos sexuales y reproductivos estén siendo tan violentados. Uh -huh. y, y justo de ahí va el, el título del día de hoy. Tú, tú, tú dime, así pensando en qué te gusta eh, los últimos días, ¿cuántos derechos crees tú que hayas violentado
0: últimamente? Ándale. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal la postura? Y, y creo que desde ahí viene el, el planteamiento tan interesante, tan médula de, de tú has violentado, hemos violentado nosotros desde nuestra uh, persona, desde nuestra uh, del área laboral, desde andar en la calle, desde algún comentario incluso chistoso. ¿no? porque le ponemos también el tinte cómico a, a, a la, la violencia tiene su su, su este eh, su pareja digamos que es la, el, lo, lo chistoso ay era una broma
1: claro la, la sublimación ay, claro. de esa de, de ese carácter violento no y, y y de ahí también que tantas veces hay, haya estas este publicaciones estos comentarios de ok este a lo mejor no no violas pero si eh, haces alusión a fantasías de que lo haces, ¿no? Uh -huh. O si haces alusión a, a, a cierto humor en el cual si sí estás violentando, aunque sea de manera simbólica, ¿no? Y justo, digo, inevitablemente vamos a llegar a tocar el tema de, de, de estos estos horribles eventos, no estos estos eventos que sí deberían de, de formar parte de los antecedentes a partir de los cuales logremos acciones contundentes para la, la reeducación, para la intervención y para la prevención que han sido los casos de, de, de violencia de género derivados incluso en, en homicidios, en violaciones, sobre todo dirigidos hacia, hacia mujeres, no y hacia mujeres jóvenes, en los cuales pues de una manera muy, muy, muy desafortunada y, y muy escandalosa también. Incluso nuestras propias autoridades no han podido resguardarnos, ¿no? Y, y hablo en plural, ¿por qué? Porque si bien se pudiera identificar eh, de manera etaria, de manera de manera puntual, este ciertas secciones de la sociedad, ciertas partes de la sociedad a quienes se dirige la violencia, la verdad es que al final del día todas y todos... Salimos afectados uh -huh. de este tipo de eventos, ¿no? Una sociedad en la cual, eh, aunque sea una minoría, o aunque sea la mayoría, como sea, pero siempre y cuando haya alguien a quien no se le estén respetando sus derechos, quien no se sienta segura, quien esté siendo agredida y, y no forme parte de una manera integral de la sociedad, eso, la verdad, es que hace tambalear todo el sistema. Uh -huh y es algo que también hemos normalizado
0: eso, es, eso creo que empiezas esta parte de tu argumento en donde eh, sucede y dices, tú empieza uno a verlo de una manera distinta no de híjole no si sí, este pues puede suceder en diferentes contextos desde en tu casa la escuela un hospital lugares que posiblemente puedan ser seguros ay ah, el video este que tuvieron este Um, difundiendo en donde en la, en la iglesia no también este, roban un monedero y todavía se persigna el tipo y claro. o sea, en todos los lugares no dices tú no o sea lo está uno viendo y dice, no si sí está mal si sí hay riesgos y lo otro pero cuando dices normalizamos es para dar terror porque entonces ya estamos dejando de ver todas estas conductas que llevan a una transgresión y es, ay, es que es hombre, así así es, ay, está de malas, no, no le hagas caso, al rato se le pasa. Y es, ¿cómo? Y es, no, pues, así es en esta sociedad, un hombre hacia una mujer, ¿no? La, la, y ella es la viol tendría que ser la violentada exclusivamente y casi casi como parte de un, pues así es. Entonces, desde el momento en que ya lo dejamos de ver como parte de una sociedad, empezamos a dejar de señalarlo.
1: Y, y fíjate que muy muy fácilmente nos, nos quedamos justo en, 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 con casos específicos. Eh, no se puede dejar de hablar y, y jamás va a ser suficiente lo que digamos y lo que hagamos en relación con, con lo que ha venido sucediendo. El caso de Escapotzalco, en el cual este o sea miembros de las autoridades están de alguna manera eh, relacionados con... con con un caso de violación, con un caso de abuso, con un caso de algún tipo de violencia, no solamente de los derechos sexuales y reproductivos, sino también de los derechos humanos en general, porque de lo que sí hay evidencia es de que se filtraron los datos, se filtró la información de una persona que estaba sujeta a proceso. Y sabemos que de entrada eso es imposible, es ilegal, ¿no? Uh -huh. Que las autoridades hagan algo así, bueno, ya deja muchísimo de qué hablar, ¿no? Pero partiendo de esa referencia, de ese caso en particular, que el cual ha suscitado tantos eventos, a veces eh, tendemos justo por, por esta... Eh, apenas... Leía, leía un autor que, que se llama Robert Wright y decía que gracias a la evolución tendemos a sintetizar y a focalizar. Uh -huh. Entonces decimos, ah, claro, violencia, violencia, violación, abuso. Y entonces, claro, si no se trata de un abuso sexual, pues no es violencia. ¿no? Porque pues es más fácil para mí acomodarlo de esa manera, a andar cargando toda mi información y ver entonces a estar a la expectativa de, de que si sí pudiera ser violencia, ¿no? Pero si nos quedamos con ese argumento, si nos quedamos con ese tipo de, de orden de ideas, normalizamos, como decía hace ratito, muchos otros eventos que también van en perjuicio de, de la sociedad y van en perjuicio de nosotras mismas. Por ejemplo, a lo mejor no siempre se dan violaciones, a lo mejor no todas y no todos formamos parte de ellas, pero a lo mejor algo más próximo podría ser, no sé, qué te gusta, el transporte público. Uh -huh. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros no nos subimos al metro, por ejemplo? ¿no? Y ahorita estamos viviendo algo que es terrible, es, es fascinante, pero es terrible a la vez, porque una de las medidas institucionales, ¿cuál ha sido? Separar niños y niñas porque no pueden jugar... Bonito juntos, ¿no? Entonces tienes el vagón exclusivo de las mujeres y tienes los vagones en se puede subir cualquier otra persona, ¿no? Como parte de esta estrategia, digamos, pragmática para tratar de prevenir, por un lado, la delincuencia, pero sobre todo como respuesta a cuestiones que van en el, índice, en el índole de la violencia sexual. Uh -huh. Y ahí está. Y es una medida que ahí ha estado. Tal vez ha prevenido muchos casos, pero sigue sin ser respuesta. ¿Y qué crees? Ya estamos acostumbrados a eso. Y de todas maneras, sigue habiendo casos de violencia sexual. Sigue habiendo casos en los cuales, mira, a mí me fascinaba. Apenas escuchaba una policía que decía, cuiden sus cosas, cuídense. O sea, antes de subir al, antes de subir al metro decía, ya sabes, pues, permita bajar antes de subir, pero pues vayan, o sea, protejan sus pertenencias, no permitan que les hagan algo. Oye... Es que yo no tendría por qué permitir o no a alguien que me haga algo. Se supone, y eso desde Hobbes lo tenemos, ¿no? que uh -huh. en este contrato social que hicimos, nosotros le pagamos a una instancia, a una institución, para que sale, yo voy a formar parte de, de tu sociedad, pero tú me vas a dar ciertas garantías, ¿no?
0: A regular. Ajá.
1: Uh -huh. Tú me vas a ayudar a que yo sobreviva en ese sentido. ¿Y qué crees? No está funcionando. No está funcionando y en gran medida no por la sociedad, no por la institución, no por esas ideas de las cuales hemos hablado en otros programas, sino por nosotras mismas. Porque nosotras normalizamos ciertos comportamientos que desgraciadamente también muchas veces son respuesta a ciertos fenómenos, a ciertas eventualidades. Voy a empezar a tocar más, más más de cerca y, perdón, no, 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 no podríamos hacer suficiente contexto de lo que ha venido sucediendo, porque hablar de violaciones, hablar de violencia de género, tendríamos que hablar de, de muchísimos años de historia, desgraciadamente, en México, ¿no? O sea, somos un país en el cual tenemos antecedentes como como los casos de Juárez, por ejemplo. Mucho tiempo le decían las muertas de Juárez. No, no son muertas, porque no se murieron, las asesinaron. Ajá. Las desaparecieron, les violentaron y las asesinaron. ¿no? Desde
0: ahí, ¿no? O la sea, responsabilidad en quién recae. Es como que muy claro y, y siempre les he dicho, es muy básico y importante. Es importante y básico la manera en que le, y le llamamos, tanto al, al el agresor, a esto es violador. Claro. Y entonces... Impacta la, la, la palabra, sin embargo, todo tiene su nombre. Muertas, pues, entonces seríamos un país de muertas y muertos, como cualquier uh -huh. otro país, pero sí. aquí no. Entonces, desde ahí es empezar a suavizar el impacto del evento mismo. Claro, y
1: de ahí también derivamos en, en algunos... este Incluso diría yo arquetipos como, uh -huh. ah, claro, las víctimas, ¿no? Uh -huh. Las víctimas de violación, las víctimas de tal evento, ¿no? O sea, en algunos casos se, se propone el término sobrevivientes, en algunos otros se, se les llama de otras maneras. Pero justo este ve cómo desde el lenguaje también normalizamos toda esta historia de la cual hay que hablar. A partir de, 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 del caso de, de Azcapotzalco, hubo manifestaciones, hubo, hubo expresiones de, de, de la sociedad de esta parte, pues cada quien dirá eh, en qué medida informado no, en qué medida sensibilizado no. Pero el punto es que había manifestaciones explícitas eh, a partir de las cuales podríamos observar un, un, no solamente un descontento, sino, sino una reacción directa ante lo que está sucediendo. Una, un, una especie de respuesta ante, ante aquello que el contrato social... Deja no. tú cualquier tipo de dinámica que podamos ir este, ajustando últimamente. El contrato social, el nuclear, no nos está garantizando. Salen todas estas personas, hombres y mujeres, y de la diversidad, a las calles. Y los medios, las instituciones se enfocan más en ciertos grupos. ¿no? Eh, sí, obviamente, hay, hay un gran núcleo eh, feminista. Uh -huh. Pero más allá de hablar de activismo en esos términos, me parece importante ver, o sea... ¿De dónde se gesta este tipo de reacción? ¿Y en qué derivó? Se hizo muy famoso también, que como parte de las, de las manifestaciones hubo cierta transgresión a cierta, a cierta propiedad, eh, sobre todo pública, hubo ciertas pintas, y, y bueno, eso generó una cantidad diversa de, de opiniones. ¿no? Pero fíjate en cómo fueron sucediendo las cosas. Estamos ante una respuesta, ¿por qué?, porque las autoridades se ven en una imposibilidad de brindar esto que solemos llamar justicia, ¿no? Uh -huh. Y valdría la pena también hablar sobre qué entendemos por justicia, por justicia. ¿no? Pero hay la noción de que las autoridades no, no, no ofrecen justicia a partir de un evento que pudo haberse prevenido y que necesita particular atención porque hay miembros de las fuerzas del orden público implicados, ¿no? La, la población se responde, la población exige esta justicia y al haber y al, y al, todas estas aristas dentro de las expresiones, unas más contundentes que otras, contra las opiniones se, se encuentran estas, estas personas que de, de repente dicen «bueno, es que hay, hay medios». Para, para exigir justicia hay procesos legales no eh, no pero bueno no hay que salir romper un vidrio para, para exigir justicia ¿por qué, este hacen pintas etcétera bueno muchas cosas y, y justo en el ojo del huracán justo durante una de las protestas se ven como de, de repente algunos medios dan de una manera sesgada cierto cierto testimonio de lo que está sucediendo incluso ellos mismos violentando y por qué lo digo en, un, en una manifestación que parte del descontento público con un con, con un tipo de violencia particular en su núcleo que va dirigida sobre todo a un sector muy específico, como por ejemplo estas personas que ejercen el, el machismo de, de una manera incluso hasta institucional, policías, funcionarios, etcétera Y bueno, de alguna manera se, se, se diluye, se, se, se digamos gotea. En, en, en el resto de las figuras este, no quisiera hablar mucho en este, en este sentido pero figuras masculinas, en hombres etcétera, y justo les identifican o, o mejor dicho estas expresiones van de la mano de bueno, es que tú eres parte de estas figuras que están ejerciendo ese, ese dominio ese, esa fuerza esa opresión sobre el resto de la sociedad incluso ustedes mismos y tienes a un reportero ¿no? que, que, que está en medio de la manifestación se le indica que deje el lugar y sigue ahí, haciendo su chamba, haciendo su chamba de una manera insensible, uh -huh. pero haciendo su chamba, ¿no? Se le invita nuevamente a que abandone el lugar y bueno, después las invitaciones pasaron a, a, digamos, expresiones mucho más directas, ¿no? Yo quisiera hablar también de eso. No, la idea, y eso que quede bien claro, la idea aquí no es juzgar si estuvo bien o si está mal. E incluso yo diría, ahí cada quien tiene derecho a su opinión. Yo puedo decir qué me parece bien y qué me parece mal desde mi perspectiva, pero aquí lo que estamos intentando hacer es reflexionar cómo sobre cómo hemos normalizado todos estos eventos en esa manifestación. Después de las invitaciones, comenzaron agresiones. Agresiones que iban en el orden de aventar brillantina, de gritos, de empujones. Eh, y al final lo que sucedió fue que una persona cuyos antecedentes, cuyo contexto está por esclarecerse de manera oficial, pero que evidentemente forma parte de, de, de una expresión diferente a la de los grupos ajá, que, iban, que iban en la manifestación, bueno, le da un golpe contundente, lo noquea y lo tira eh, en vivo, en televisión, frente a, a, a los ojos de miles de personas en un delito flagrante, ¿no? Uh -huh. Y ese evento, esa última expresión, es la que se condena. Ese último golpe es el que sí se condena. Esa, esa violencia explícita a través de un, de, un, de un golpe contundente es la que sí se persigue. Y eso entre comillas, porque sabemos que nos, nuestras autoridades tardan un poquito en dar cuenta de ello, ¿no? Pero justo ve cómo a lo largo de esto muy breve que les he tratado de ni siquiera de relatar, sino de comentar a manera de, una, de un pseudo muy escuálido contexto. Tenemos a un reportero que ejerce violencia que, que trasgrede, digamos, el derecho a la manifestación, que trasgrede incluso el carácter de esa expresión por por la búsqueda de la justicia, y tenemos a personas que también responden en este mismo tono. Uh -huh. y, ¿Y por qué hablo así? Porque, claro, yo estoy, yo estoy justo muy, muy, muy este, de acuerdo, muy consciente que no es lo mismo, por ejemplo, una palabra eh, violenta a un acto violento como una, como una violación o como un asesinato, pero fíjate hasta dónde hemos normalizado esto, que tienes al reportero que frente a las cámaras de manera violenta permanece en un lugar, tienes a personas que de manera violenta le invitan entre comillas a irse de ahí y todo deriva en qué un evento, un, una expresión de violenta explícita que es así, se persigue. y Entonces decimos, bueno, es que ahí quién es el culpable, pero es que hay maneras. No, 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 ve, ve, date cuenta de todo lo que hemos normalizado y todo lo que está pasando frente a nuestros ojos sin que le hagamos caso. Uh -huh. Las autoridades están normalizando la violencia al no dar cuenta de, de algún tipo de culpable, de algún tipo de contexto, al transgredir la seguridad de, lo voy a decir así, las víctimas o las personas que sobreviven a ciertos actos de violencia y, a su vez, la población, nosotras, nosotres, eh, lo normalizamos y lo replicamos. A lo mejor, nosotras no violamos de manera cotidiana en nuestras casas. Pero teniendo estos, estos referentes, valdría la pena ver qué otros de los derechos, ¿Qué, qué, de qué manera, por ejemplo... No, no violamos a una persona de manera explícita, de manera sexual, de manera física, pero sí violentamos sus ideales.
0: Y, si, y, si y le ahí entra la educación sexual. Claro,
1: claro. Y, y, y fíjate, eh, expresiones hay muchas, ¿no? Como de... Eh, por ejemplo, en, 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 un, en un contexto muy particular, oía una pareja que decía, ah, sí, ese sí nos gusta, ¿verdad? Sí, este sí, ah, bueno, este sí, sí nos gusta. ¿Con este sí se puede? Ah, claro. Como en, esta, en este carácter coercitivo, ¿no? Uh -huh. De que sí, que no se puede. O, ah, no, yo no te permito usar eso, ¿no? O incluso, no sé, hablando del acceso a, a métodos, hay un montón de papás que dicen, bueno, yo soy tu papá, yo puedo decir que sí puedes usar y que no. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo puedo decir a qué sí tienes acceso y que no. Y nosotros, que se supone que estamos tratando de sensibilizar acerca de estos temas, muchas veces también podemos caer en ese jueguito, ¿tú crees? O no sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, fíjate, hay una, un ejemplo que, que he puesto de los embarazos en adolescentes, ¿no? niñas, niñas, 12, 13 años, en donde muy orgulloso sale el, 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 el médico y les dice esta niña, pues no, ya le pusimos el implante, si no, imagínense, y lo aplaude la familia, Ajá. ¿no? Y, y yo me quedo pensando, pero dije, ah, caray, este...
1: <risa> ¿Le avisaron?
0: preguntaron, pero, o sea, <risa> no, que tiene 12, 13 años, y entonces hasta qué edad ya es válido su, su lo que dice, pero entonces él está... El des, pero el fondo de, de todo esto, que son varios, no solamente es uno, uno ni siquiera se le toma en cuenta. O sea, nun, se confirma que nunca se le ha tomado en cuenta, porque ahorita habría de tomársela en cuenta.
1: Imagínate. ¿no? Y
0: no, sí. Entonces, y es de, no, si ahorita tiene otro seguramente as, eh, fantaseando acerca del futuro de, 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 de la menor. ¿no? este Entonces desde ahí, digo, este, esta violencia y que a todo, bueno, cuando lo he comentado la gente, no ay, qué bueno, qué bueno que ya hacen eso. Y, 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 oh, no, espérame, estamos dejando de ver a los participantes de, 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 a, de a quién le corresponde. Sí. Es que cómo le puedes vas a preguntar a una niña de 12 años, ¿y por qué no? ¿Ah? Sí. Entonces desde ahí, ¿a quién se acerca toda esta vulnerabilidad que existe entre los menores cuando, en el grooming? No, a mí uh -huh. me sorprende cuando yo leí que, no, que un agresor sexual tiene en 7, 8 minutos, seduce a un menor a través de las redes Y para este, empezar ahí todo el juego este previo para un abuso sexual 7 minutos
1: Y fíjate ahí casi siempre la respuesta es ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Qué sucede con, con, con este estas es que, que que se les puede hacer eso? No, 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 a ver, ¿Qué hemos hecho nosotras? ¿Qué hemos hecho nosotros para permitir eso, uh -huh. para que sea posible? Y no hablo de permitir en un, en un carácter paternalista, no, no. Sino, sino como sociedad. ¿Qué andamiaje tenemos? ¿Qué recursos tenemos
0: que justamente proveen de esas posibilidades? Hay hay algo, este precisamente hoy revisaba eso en, en, con, unas pacientes, con una paciente, dice, yo supe... Son esas cosas que también da la vida de regalo de repente. No, no todo es violencia. <risa>
1: no todo, ¿no? Porque me
0: dice ella, yo supe cuando quedé embarazada. Y si todo dice tú me decías, ay, estás loca. No, yo fascinada, porque pues sigue, cuando una mujer está en contacto, claro que sabes cuando es, queda, se inicia ese proceso de vida, ¿no? Y yo sabía cuando, niño, niña, niño. Yo sabía. Dice, pero no, no me creen, ¿no? Sea, y yo sí de a ver. Uh -huh. ¿Qué, qué momento tan maravilloso. Claro que es importante le, leernos, sentirnos, y es como, eh, pues por ahí se empieza. Y cómo a lo largo de, de nuestro desarrollo nos vamos separando, ¿no? Empieza a haber esa decisión de, de mí, de lo que siento, de lo que percibo, por eh, regularnos. no A veces este, digo, si es importante regularnos como sociedad para funcionar, pero llega un momento en el que ya eh, dejamos de ver y de sentir nosotros por por actuar sobre los ciertos lineamientos o por otras cosas, ¿no? claro. entonces te imaginas si nosotros continuáramos y, y supiéramos, yo le llamo leer la situación, yo le llamo oler, así como los depredadores, eh, porque es, un, es primitivo y es, es instintivo de estos de los agresores sexuales sobre las la, sus posibles víctimas, la huelen esta vulnerabilidad o una serie de características que permiten ser la, una presa para ellos. No, tal cual animales de, 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 digo sin ofender al animal <risa> ¿no? sino por lo primitivo entonces si nosotros, nosotros también podemos leer nosotros también podemos revisa qué sientes cuando estás con él con ella cuando alguien se te acerca y, y no nos dejamos de, de, de sentir y, y, y creo que ahí es una un acto que nos permite eh, a que se prenda la la alarma eh, un acto de protección un acto de, de, de autoprotección de cuidado ¿No? Sí. y sin embargo digo yo hay infinidad de cosas que hacen en la actualidad estos talleres de esto de, 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 para socializar ¿no? de habilidades sociales y así de bueno pues alguien ya empezó otra vez de afuera hacia adentro no Ajá. pero sí creo que eso es algo que, que traemos Héctor como, sí. como parte del, del, del del, del equipaje para este plano no
1: y, y sí porque no estamos hablando de un, de un sexto sentido no estamos hablando de un superpoder estamos no. hablando de no, 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 simplemente no. Eh, eh, el conocimiento pleno de, de tus derechos de tus capacidades de tus gustos de ¿Te tu gusta, persona
0: no te tan básico estos ¿no? ejercicios con los niños te gusta o no te gusta entonces a partir de ahí validar sí no no, no es esto de que hay los has, no es validar ...cómo nos sentimos desde empezarlo a, per, a, a reconocer y es validar, porque también esta parte creo que nos ha hecho mucho daño esto uh -huh. ...este, de esta parte de ser tan permisivos, tan amables, tan a, a decir que sí, está, y es de no tienes que ser, es, hacer eso para ser aceptado o aceptada.
1: Pero de verdad no tienes, ¿qué te dice la sociedad?
0: Eh, ahí, ahí viene esa parte vulnerable... Ajá. Que, y nos, nos separa de eso que sabemos que está bien o okay, que okay, para nosotros, no en mm. cuanto a, a este a para los demás, sino para nosotros. ¿Cuántas veces alguien que fue violentado violentada revisamos la situación y dice yo sentía algo, pero no, le, no, no lo validé?
1: No podía, claro, porque a lo mejor sabía y, y, y apenas en un símil platicaba con una persona que me decía, bueno, yo lo sentí así, ojo. Es que aquí no hay verdades, uh -huh. yo le decía, no hay verdades, si tú lo sentiste de esa manera, ámonos por ahí, uh -huh. porque entonces eso fue lo que sucedió para ti, y eso es lo que cuenta. Entonces, imagínate todas esas personas, todas esas chiquitas que, ay, no quieres saludar, saluda, ¿por qué no saludas? no O, ay, no, no seas grosera, no seas grosero.
0: ¿Cómo por asociamos? Y entonces asociamos mi autocuidado, que yo no quería besar al tío, y, y ahora sí, pues, desde ahí fracturando esa... El validar mi sentir claro. mi, mi, No quiero
1: Antes eh, en la escuela uno, uno de mis senseis Decía que justo en este orden de vigilar y castigar Antes se nos pedía Hacer las cosas Quisieras o no quisieras Hay que hacer las cosas La sociedad actual te dice No solo tienes que hacer las cosas Tienes que hacerlas Queriendo hacerlas Porque si no las quieres hacer Incluso si sí las haces Eres culpable porque, ¿por qué no? ¿Por qué no se te antoja este ejemplo que suena mucho? ¿Por qué no se te antoja ir con tu abuelita que te quiere tanto?
0: El amor, ¿cómo tú meten deberías, al amor? Claro,
1: tú deberías querer, no deberías hacerlo, deberías querer hacerlo porque lo vas a hacer de todas maneras, ¿no? Fíjate, y, y, y con eso, ¿cómo puedes ir y decirle a alguien, oye, date cuenta que están violentando tus derechos, date cuenta que. Eso es violencia. ¿Cómo le exigimos a las autoridades? Oye, dense cuenta que allá afuera, enfrente de su edificio, en el transporte público, a veces en mi misma casa me violentan. Uh -huh. Pero todo está organizado de tal manera que yo no puedo expresarlo, que yo no puedo siquiera eh, acomodarlo de esa manera. A veces yo no mismo yo mismo no entiendo. ¿Qué tipo de violencia ejercen sobre mí? Por eso esa pregunta que tenemos en el título, vale la pena que la tomemos en serio. Uh -huh. Yo estoy en una chamba en la cual tengo que promover la salud. No solamente física, sino que también mental. Como parte de ese discurso, muchas veces se dirige hacia ciertas características, hacia ciertas este, cualidades, hacia ciertos actos que consideramos como buenos. Uh -huh en ese tramo yo puedo violentar también. Porque claro, si yo te digo que está bien que prevengas un embarazo que no quieres, si tú haces algo diferente, vas a chocar con mi orden de ideas. Y entonces ahí realmente nos tomamos el tiempo para decir, bueno, ¿hasta dónde tiene esta persona capacidad de decidir? ¿Hasta dónde le estoy dando chance yo de que decida plenamente? ¿Y hasta dónde estoy imponiendo lo que yo quiero? Uh -huh. Lo decías muy bien. Alguna vez en una plática me preguntaban, oye, pero ¿realmente todos los embarazos adolescentes son malos? Y yo estoy obligado institucionalmente a decir, pues no es el mejor momento. La verdad es que sería mejor que fuera en otro momento. Pero la respuesta ahí es que, que no, no todos son malos. No a todas las personas les va mal. Pero ahora, ¿cómo... ¿Cómo puedes aspirar a un tipo de educación así de plena, así de, de íntegra, así de, así de, digamos, clara, sin que haya todos los otros antecedentes a partir de los cuales los chicos entiendan? Ah, claro, no me está diciendo que vaya y me embarazo, sino que no siempre todo sale mal después de un embarazo, ¿no?
0: Sin embargo, cuando reducimos, y volvemos a lo del de, <risa> lenguaje, ¿no? Cuando reducimos bien o mal, nos perdemos... De todo lo que hay eh, en el contexto. No se habla de un bien o sin, de un mal, porque entonces reducimos y creo que hasta dejamos de la reflexión a un lado. Uh -huh. Pero sí hay un riesgo. O sea, ¿Sí? y creo que, es, es, te digo, para mí me, me es muy importante esta parte de las conductas de autocuidado y de protección de, de cada uno, ¿no? En diferentes etapas y que empieza por nosotros con los adultos para promover con, con los chavos. No, con la gente con la que trabajamos entonces es, hay un riesgo, sí 13 años desde el punto de vista biológico psicológico y social ¿No? Va, más allá del bien y del mal no eh, vamos a la invitación a ser un poquito más excesos. tú descríbelo después de que platicamos estos tres este eh, áreas en que el impacto tú decides ¿no? y es como la invitación, revisa si se vale que se, de, se detenga, eh, qué tan ¿Qué opinas tú de que se detenga su desarrollo físico, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué opinas tú de que deje de disfrutar, románticamente hablando, uh -huh. de una etapa de adolescencia, de, este, eh, eh, de esta parte social de convivir con los amigos, de relacionarse entre pares, de, de lo que tú quieras? No, nos vaya más allá del, del, del bien y del mal. Sin embargo, sí hay un impacto. Que a lo mejor alguien puede tomar ese evento como algo que lo va a impulsar, la va a impulsar, y luego que traen en esta parte ¿no? su gente el instinto maternal. <risa> pues bueno, ya dirás, ya, 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 ya verás, ¿no? Sí. Pero este, eh, de que es un factor que impacta en, en, los, en los diferentes contextos del desarrollo de un individuo, sí, y mucho.
1: Y ahora pensémoslo no solamente en jóvenes, pensémoslo más tarde ah, ¿sí? en la vida. Yo me acuerdo muchísimo de una maestra que decía, yo amo a mi hija, la disfruto muchísimo. Pero si yo no me hubiera embarazado de ella, hubiera hecho muchas cosas que hoy ya no puedo hacer y hubiera querido hacer. También hay adultos, también hay adultos en plenitud, ahora como les llaman. Hay, hay personas de diferentes... Este este digamos secciones etarias que pudieran decidir diferente en relación con este tema pero que crees socialmente oye pues ya se casaron para cuando los hijos no oye pues ya tienes tantos años puedes o no puedes o o mejor dicho quieres porque si no quieres entonces este qué óvula no porque pues igual, y más bien estás bateando chueco y cuestiones así. Este tipo de violencia, este tipo de imposiciones uh -huh. que hemos normalizado tanto, ¿no? Imagínate si la sociedad te dice, claro, pues es que el hombre tiene que ser proveedor, tiene que ser esta cuestión viril, que tenga hijos, que sea sexualmente que sea potente. Que sea para
0: arreglar la luz, este, el, el gas. Que sea poderoso, uh
1: -huh. Ahora imagínate que tú mandas a alguien con estos antecedentes hacia la sociedad Pues claro que va a ir buscando hacer eso Y ojo, no estoy justificando a nadie Pero sí estoy diciendo que el problema es que nosotros de repente Vemos a los actos criminales Vemos a, a, a los perpetradores de estos uh -huh. actos, de estas transgresiones Como villanos, como gente mala, como gente diferente Y la verdad es que no todas y todos nosotros, puede que a lo mejor no hayamos asesinado a nadie o violado a nadie, pero formamos parte del mismo caldo de cultivo, formamos parte de la misma sociedad y en muchas veces formamos parte de quienes sostienen este andamiaje para que esto suceda. Uh -huh. A lo mejor yo no violé, pero sí puedo ayudar a que otras personas violen. Uh -huh justo con mi discurso, justo con mis actitudes, pero de igual manera, y eso es lo padre, digo, porque ya, ya le invertimos un montón de minutos hablando de, 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 de lo mal que estamos, pero justo esta posibilidad en la cual todos y todos formamos parte de esto, nos ofrece que también podemos cambiarlo, que también podemos actuar, también podemos levantar la mano, y a veces estoy de acuerdo, a veces no es de la manera más organizada, a veces no es de la manera, digamos, mmm, más pacífica, a veces no es de la manera más retroversiva, es decir, cuidando el orden social como ¿De está la manera? esa es la pregunta
0: o sea, es como pero y voltearon uh -huh. o sea y voltearon a ver eh, este movimiento que hubo se volteó a ver y es la invitación a que hacia dónde nos va a dirigir nuestra, nuestra atención la influencia de los medios de comunicación es todo es cuestionable. Y, y nada más yo siempre he dicho, el, el, lo que vemos en las noticias eso es el 1%. Sí, claro. O sea, vayan a una marcha de lo que quieran, mm, sí. pero vayan, sientan y vean cómo se lleva a cabo.
1: Sí. Y, y más allá de la festividad, o sea, la, la lucha es cotidiana, ¿no? Uh -huh. no festiva. Entonces, en el día a día, a lo mejor digo, yo tengo la oportunidad de estar en contacto con personas y brindarles algo de información. Eh, en dentro de mis posibilidades, pero incluso tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana que, eh, que, que tienes acceso a alguien que a lo mejor podría tener una duda, pues incluso pueden hacer equipo para buscar la respuesta, e incluso puedes nada más estar ahí para decir pues no tengo ningún tipo de, de diferencia contigo académica o formativamente a lo mejor yo no te puedo guiar en eso, pero por lo menos te acompaño en lo que sea que estés viviendo, en cual sea que sea tu duda, tu, tu situación, para poder abonar a que por lo menos no seas eh, una persona que viva esas cuestiones que yo no quisiera vivir, ¿no?
0: Claro, y el, que, nada más tantito, es como en el bullying, ajá. ¿no? ¿Quiénes participan? Y la gente generalmente dice, no, pues el buleado y el, el buleador, ajá. ¿no? ¿Y, ¿Y en dónde queda los que ven? <risa> claro. Y es, y es esta, los este que legitiman. ¿no? ¿Sí? Es, es de los que estás mencionando ahorita, ¿no? Que dices tú, claro que todos tenemos una participación. La, la pregunta sería hacernosla a nosotros mismos, ustedes que nos ven, que nos escuchan, cómo, ¿qué han hecho o dejado de hacer que permita un acto transgresor?
1: ¿Quién ha sido violento por pensamiento, palabra, obra u omisión? ¿No? <risa> <risa> Más o menos en ese algo orden así. va la reflexión. Claro. Así es.
0: Y, y, y algo incluso también tan sencillo, fíjate. El, la forma de, de, de vestir. Oye, ¿por qué traes eso? Parece eso es de hombre. Ay, qué femenino vienes. Este y es así como por desde dónde lo ya uno es desde dónde lo tomas o sea, la, para la gente a veces cuando no sabe qué hacer mejor hace que no escucha y cuántas veces dejas de pasar sin embargo algo pasó ahí
1: o incluso hasta de manera positiva no es que mira ve, ve la presencia que tiene qué buena presentación no no es que qué buena etiqueta tiene claro se nota el profesionalismo ojo eso también es violento. Entonces, si yo no voy formal, si yo no voy presentable, no soy profesional. Uh -huh. Y fíjate cómo justo parecieran eh, cositas muy tenues, parecían pequeñeces, pero desde ahí, digamos que ese es, ese es el colchoncito, ese es el nido en el cual empollamos estos uh -huh. estos huevitos que después derivan en violaciones, derivan en agresiones, derivan en discriminación. Y entonces, ya hasta entonces, es cuando sí levantamos la mano y decimos, híjole, pero es que no entiendo cómo, o, o es que, ¿yo qué tengo que ver con eso? No, claro, todos tenemos que ver, desde que formamos parte de esto que llamamos sociedad, la verdad es que de alguna u otra manera violentamos, ¿no? Eh, justo con lo que decías del bullying, eh, ahí, ahí en tu casa, yo pues, estoy consciente de, 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 por ejemplo, la dinámica que tenemos familiarmente, y es una dinámica a la cual estoy habituado. Y una vez fue, fue, fue de mi conocimiento justo esto, de que a lo mejor yo entiendo por cotorrear, a lo mejor yo entiendo por, por echar relajo, por compartir, por divertirnos, el comenzar a hacer ciertos, ciertos comentarios, el comenzar a puntualizar ciertas cosas en relación con alguien. Y todos, como estamos en esa dinámica, pues lo entendemos, lo sabemos y hasta aguantamos vara, como uh -huh. dicen, ¿no? Ojo, pero eso también es agresión. Eso, eso también es, es, es violencia de cierto tipo y normalizada. Cuando me hicieron el comentario dije, oye, es que sí es cierto, tienes toda la razón. O sea, somos, somos burlones, en ese sentido sí somos burlones. Y, y a lo mejor no ha derivado en una cuestión que, que genere un malestar en nuestro círculo, justo por el andamiaje que tenemos. Pero este mismo andamiaje es el que pudiera permitir otros tipos de violencia, uh -huh. y eso es lo que no estaría padre, y se puede prevenir desde ahora, ¿no? Entonces, justo ese tipo de reflexión es la que tenemos que hacer. ¿A cuántas personas este, justo este tipo de, de derechos? Y, y hablemos de manera de manera general incluso, ¿a cuántas personas no le has brindado el acceso a información plena? ¿A cuántas personas eh, no has tratado de una manera, voy a usar la palabra, digna, es decir, ¿a cuántas personas les has discriminado por cómo se ven, por su estrato social, por sus características? Y eso va en contra de los derechos, va en contra de la ley incluso, ¿no? ¿A cuántas personas, por ejemplo, le has brindado una recomendación, a lo mejor muy inocente, sobre lo que deberían hacer? Sobre cómo deberían de conducirse, no solamente en materia de, de sexualidad. Y, y, ¿Mm? y de bebés o de, o de plan de vida, ¿no? Sino en general, ¿cómo te inmiscuyes en la, con las demás personas? En la dinámica, en las relaciones, como incluso algo tan fundamental como el establecimiento de acuerdos, de pautas, ¿cómo lo haces? ¿Las impones? ¿No las impones? ¿Lo haces de manera explícita? O sea, a veces también me preguntan, bueno, pues es que, o sea, eso, eso se hace. No, o sea, eso, este, pues ya sabemos, ¿no? Que, que, que por ejemplo, yo no le voy a hablar con groserías. O sea, es un acuerdo que tenemos y que no lo hablamos. Bueno, pero ¿qué sucede con las otras cosas? Por ejemplo, eh, le gusta cómo le dices, le gusta cómo le tocas, este, en dinámicas incluso hasta laborales, ¿no? Uh -huh. eh, estos equipos de trabajo en los cuales, ah, sale, pues tenemos que hacer esto, sale tú para acá, tú para acá, bla, 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 bla y hay una comunicación preverbal muy buena, bueno, qué bueno que funcione, pero en algún momento lo has hecho explícito, ¿sabes? Si realmente le funciona a, todes, a todos a todas las personas que están ahí, porque a lo mejor para la organización funciona, ¿no? A lo mejor cumplir el objetivo, el objetivo ¿no? se cumple, ¿pero eso a costa de qué? A costa de que a lo mejor tal dice, bueno, pues yo me la pasé muy mal, pero bueno, lo hicimos, ¿no? Se terminó. No, es que no tendría por qué ser así, ¿no? Y justo la idea es que evitemos ese tipo de coerción, evitemos violentar de esa forma y dime tú si sí o no. Algo tan inocente como decir es que necesitamos que si vas a trabajar aquí te pongas la camiseta, Sí, te vamos a amedrentar, te vamos a golpear anímicamente, vamos a transgredir Explotar. todos, todos tus límites, pero eso para nosotros es ponerse la camiseta y está bien chido, ¿no? Entonces necesitamos que, pues, seas nuestro saco de esa manera. ¿Y qué crees? Si tú te metes a una base de datos de esas de, de trabajos, a cualquiera de esas plataformas, en 10, de 10 perfiles, te piden accesibilidad, te piden esto de ponerte la camiseta, te piden flexibilidad de horarios, por ejemplo, cuestiones así, ¿no? Algunos tenemos la fortuna, y, y aquí sí ya de una manera más aterrizada, algunos tenemos la fortuna de que nos encanta lo que hacemos, ¿no? Y de una manera muy normalizada, transgredimos abajamos estos los, límites, ¿no?
0: los sábados en la medianoche,
1: de lunes a domingo. Claro, y, y a lo mejor en ese sentido dices, bueno, obtengo un placer, ¿no? Eh, adyacente a, a, a mi labor. Pero ojo, fíjate también cómo estamos hablando aquí no solamente de unas personitas malvadas que de repente se levantan un día y dicen voy a hacerle el mal a tal persona y violan y matan y agreden. No, estamos hablando de todo un contexto en el cual desde cómo está la organización social, desde cómo hemos estado funcionando desde hace siglos, se nos exige dirigirnos hacia este tipo de cohesión que no te deja darte tu lugar, pero también que te exige pasar por encima de las personas sí. si es necesario.
0: Sí, es como, creo que también tiene que ver con esta parte de somos tantos. No es justificación, <risa> pero de verdad somos muchos, Héctor.
1: No, pero sí somos muchos, ¿eh? ya, bájale tantito. <risa>
0: <risa> y de que ya, ya no, creo que se está perdiendo mucho el valor. De, de la conciencia hacia la existencia del otro, ya no lo vemos, porque es como estar enfrente del, 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 del árbol y pues ya no vemos más que el puro árbol, no es espérate, o sea, dale tu, tu espacio, dale el espacio al otro y, y pues vamos a ver, el otro también siente, el otro también, uh, uh, este, hay un efecto de lo que tú haces sobre el, el otro, los otros, ¿no? Vamos como cerca.
1: en el metro, ¿no? Entre más cerca, más solos, ¿no? Que tenemos dos rostros aquí y no nos volteamos a ver y los, nos queremos alejar entre lo más, más que podemos. Más, ¿no? Sí, ¿Ah, sí? Entonces,
0: entre más cerca, más solos. Sí, Y, este, y, y bueno, ya quedó como muy, 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 muy claro esta parte de, de, de las cosas que, que podemos incluso, que hacemos, incluso en nuestra dinámica diaria, uh -huh. sin darnos cuenta que podemos transgredir. ¿Cómo promover, Héctor? ¿Cómo promover? ...este reconocimiento... ...del derecho del otro...
1: Uh, ...esa ha sido... <risa> <risa> ...esa ha sido una pregunta... Que, que, ...que ha atormentado a filósofos... ...durante varios siglos... ¿no? ...pero uh -huh. yo diría... ...lo más básico... ...lo más escuálido... ...lo más pueril, ...sería irnos al andamiaje institucional... ...institucionalmente... ...normativamente... ...legalmente... ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Señoras señores, tenemos una cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Señoras señores, tenemos, tenemos normas oficiales de, de salud que, que dicen a qué tenemos acceso y qué no en materia de sexualidad, por ejemplo, de salud sexual. Tenemos artículos constitucionales donde, por ejemplo, yo aplaudo muchísimo que se acaba de reformar el artículo cuarto constitucional uh -huh. que garantiza el acceso a la educación integral de la sexualidad. Eso, por ejemplo... ¿Qué crees? Ya ni siquiera, y a lo mejor me oigo mal diciéndolo, ya ni siquiera es tu bronca, papá, mamá, si tú no eres experto en sexualidad, ¿qué crees? La ley ya garantiza el acceso de tu niña, de tu niño a un especialista, a que le brinden esta información. Ojo, no te estoy diciendo que te desafanes, ¿no? Papá, mamá, si vas a tener una río, cría, hay que educarle, ¿no? Entonces, <risa> no solamente hay que mantenerlos, hay que educarlos, ¿no? Hay que informarnos para poder hacerlo de manera plena, ¿no? Yo te diría, vete a lo básico. Eh, yo les recomiendo ahorita darle una checada, nada más una checada, una leidita, por ejemplo la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, uh -huh. hay varias versiones, algunas con 3, algunas con, 4, con 14 de derechos, son 16, sale la oficial es de 16 derechos y veamos a cuántos de ellos tenemos acceso, porque ahí viene muy puntualmente, por ejemplo, que si en algún momento se tiene alguna, alguna cuestión de salud, se garantiza el derecho al acceso a los servicios médicos para atender esta cuestión ¿no?
0: ¿te parece que hablemos de esos puntos en otro programa? Uh -huh. de los 16 sí, estaría súper bien estaría, me, me, me encantaría, digo, de todas formas no dejen de checarlo va a venir este Héctor a, a que revisemos esos 16 puntos y uh -huh. este, porque a veces los leemos y los hacemos tan ajenos o sea, son lecturas eh, ajenas, o sea, pues sí, ya sé ya, pero eh, también un ejercicio para hacer las propias
1: Claro, uh -huh. y, y este es una muy buen, es un muy buen punto, porque al final del día, eh, todas, todos, todos nos nos desenvolvemos como mejor entendemos, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo confío en que somos racionales y tomamos decisiones con base en lo que es mejor en contraste con lo que es peor, ¿no? Uh -huh. Entonces, no podemos decir que hay una manera eh, correcta de desenvolvernos, de desenvolvernos socialmente. Pero por eso mismo sí tenemos andamiajes, tenemos normas, tenemos leyes. Veamos con base en esas leyes qué sí estamos cumpliendo, qué no estamos cumpliendo, qué estamos transgrediendo. Si quieres una buena guía... Hay muchas normativas y obviamente también hay un montón de especialistas que te pudieran brindar mayor lucidez. ¿no? Uh -huh. Si tienes dudas acerca de un tema, busca al especialista en el tema. Tenemos algo como estas cositas. En esta cosita le pones terapeutas en México, le pones educadores en México, le pones sexólogos en México y te aparecen un montón de opciones. Y entonces ya nada más es cuestión de que te informes y que te acerques a alguien que te pueda brindar orientación. También eso es bien cierto. La sociedad nos exige saber. ¿Y qué crees? No es nuestra obligación saber. Estamos en un periodo de desarrollo, estamos en un proceso de información, de formación permanente. Nosotros, que nos decimos especialistas, seguimos en ese proceso. Mm. Y tenemos ciertos deberes que nos adjudicamos con base en ciertas formaciones. Pero incluso nosotros seguimos en formación. ¿no? Mm -hmm. Ahora imagínate, la población general, eh, pues obviamente necesita cierta conducción en ese sentido. Sí, Entonces, también quitémonos de la mente Esto de yo debería saber No, no debería saber Si no lo sabes, busca Si no lo sabes, pide ayuda Si no puedes, hay muchas personas Que tal vez sí, o que a lo mejor no tanto Pero te pueden acompañar ¿no?
0: Y, y, y este esto que, que dices tú, Héctor se, Creo que uno de los orígenes es Desde el momento en que lo cuestionamos uh -huh. Porque también creo que Sí hay una pereza Sí hay tanto Que no sabemos a veces ni por dónde empezar porque también es muy real, hay tanto en esto que se pierde, sin embargo el hecho de que te pares, hagas una pausa y reflexiones acerca de cierto tema, creo que ese es el inicio de un movimiento, no igual ah, va a haber ocasiones en las que el primero, la primera o a quien te acerques, te, te oriente y te sientas te, te acompañe y te contenga dependiendo el, el caso y, y va, a haber va a haber momentos en que también no es a la primera es una constante búsqueda o movimiento que nos va a permitir eh, pues tener las cosas uh, un poquito más, más claras ¿no? a lo mejor más luz en el camino no sé.
1: sí y, y justo esa pausa uh -huh. eh, es, ese momento de reflexión esa sería la invitación medular de, de, de esta oportunidad que tenemos aquí de este programa eh, ok veo que está sucediendo esto comienzo a sentir ciertas cuestiones, comienzo a tener ciertas opiniones, les invitamos aquí a que tomen una pausa uh -huh. y que uh -huh. ni siquiera traten de reorganizar sus ideas. No. Simplemente tomen una pausa y traten de ver cómo están. Traten de ver qué está generando en ustedes ese evento, qué está generando en ustedes esa, esa coyuntura que vieron en las noticias, qué está generando en ustedes esa, esa desgracia o esa cuestión positiva que vieron. Para entonces... Ver si de ahí deriva alguna reflexión, ¿no? Por ejemplo, a mí eh, esta cuestión de la violencia física, las agresiones explícitas, me mueve mucho, ¿no? Pero ojo, yo de primera mano podría condenarles. Sin mayor contexto, tal vez no le daría al clavo si, si yo lo hiciera así. Entonces tomo mi pausa, digo, a mí me está moviendo que haya gente ahí golpeándose. Bueno, ¿por qué me mueve? ¿Y desde dónde me mueve? Uh -huh. Ahora, yo sé que está sucediendo lo suficiente como para poder emitir un juicio acerca de si está bien o está mal que se golpeen. Desde ahí, fíjate cómo la, la reflexión la, ya nos lleva a algo súper ambicioso. Uh -huh. ¿no? Y nada más con eso, nada más hasta ahí es la invitación que les hacemos el día de hoy. Tomarse un momento para pensar antes de juzgar, antes de emitir un juicio acerca de algo que está sucediendo, ¿Alguien en particular? O justo estas palabritas de hay formas o hizo bien, hizo mal, ¿no? Esa sería la cuestión.
0: Sí, y, y es como, ¿qué te genera ese evento externo en ti? De uh -huh. ¿No? muy, muy, manera muy
1: concretita. Yo cómo estoy, yo, ¿Yo cómo me y siento.
0: Eso que sucedió. Uh -huh. ¿no? y a entonces a mí que nos me vamos hacia acá, que es la parte que nos corresponde trabajar. Así es. ¿Verdad? Sí. Y, y bueno, este muchas gracias a la gente que, que, que nos vio, que nos escuchó. Y este te manda saludos Laura. Y hay un abrazote a Danis Brown.
1: Saludotes, saludotes.
0: Y este muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A gracias me, a ti. Da un verdadero placer, siempre. <risa> siempre estar es un placer contigo estar contigo. Y, y aportas y dejas tanto eh, en esta hora para, para, para reflexionar, para movernos. Y este. Y, y bueno, nos, nos vemos muy pronto para hablar de esos 12 puntos. Sí, ¿Vale? sí, claro, lo retomamos.
1: Es, hay, hay muchísimo para seguir mucho, hablando. Mucho, mucho, uh -huh. mucho.
0: Y bueno, este, a toda esa gente que nos vio que nos escuchó, este les agradezco mucho que, nos haya, que hayan estado aquí con nosotros. A toda esa gente que va manejando, que llegue y a su casa, a los que están en su casa, disfruten mucho su familia. Y a los que están solos, les mando un gran beso. Nos vemos dentro de... nos vemos en el próximo programa. <risa> Bye. Bye.